0: Радиомаяк.ру представляет Новогодний базар Встречаем Антону Долина. Сегодня четверг, значит будем про кино говорить. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, здравствуйте, ребята и девчата. У тебя новая прическа, тебе идет. Черт и ты приехал из Минска. Я приехал из Минска сегодня утром, и теперь я опять москвич. Н никуда мне не спрятаться от этого моего пожизненного, видимо, уже статуса. Но тебе и... же нравится Москва в новогодние праздники. Очень, очень. Это правда, что сколько бы претензий ни было к Москве, ну и лично у меня и у многих других людей, я считаю, что вот эти 10 дней... Там с 31 декабря примерно там, по 9-10 января Москва волшебнейший город на земле с по-настоящему новогодним настроением и, видимо, этому городу надо быть так, такой вот преисподней в течение остальных всех месяцев года, чтобы наконец накопилось, да, этот ресурс какого-то чуда и праздника и состоялось. Вот единственный настоящий праздник в году. Ну, для меня. То есть остальные не сравнятся. Ну, о создании новогоднего настроения благодаря синематографу в том числе мы, наверное, сегодня будем говорить. Ну, вот я... Э нет, наверное, через неделю скажу про то, как при помощи кино встретить новый год. Я просто не хочу, чтобы это расценивалось как какая-то рекламная акция с моей стороны, потому что это искренняя рекомендация будет. Но повторяю, я ее скажу через неделю. Готовьтесь. Через неделю у нас будет еще, собственно, до нового года трое суток, чтобы вы успели подготовиться. А что мы же мы-то сегодня собрались? Нет, сегодня Для каких целей? Не, ну хорошо, хотите, скажу сегодня. Нет, нет, давай уже, все, интригов мы любим. Да, давайте так. Значит, итак. Главный фильм этой недели И точно самый большой релиз То есть который Выходит во всех кинотеатрах, мультиплексах Везде где большие экраны Ваймаксе и везде где полагается Смотреть большое голливудское кино На этой неделе это картина «Пассажиры» Uh -huh. Она вышла только что в Америке, и, надо сказать, американские коллеги с ней обошлись довольно беспощадно. То есть э, на моем любимом сайте, я очень люблю, но это не значит, что я с ним всегда совпадаю, гнилые помидоры, где высчитывается, как американская критика оценила тот или иной фильм. Американский, английская, англоязычная. Вот, они высчитывают проценты э, значит, свежих помидоров или гнилых, которые получает каждая картина. И у этой картины рейтинг там очень низкий. Там типа 30% всего свежих, а остальные все гнилые. Но на мой взгляд, эта картина одна из самых немудрящих, но и самых приятных из числа того, что выходит на Новый год. Речь о фильме «Пассажиры». Пассажиры. Фантастика, да? Ну, как бы да. На самом деле, э, эта фантастика лишь формальна. Ну, точно так же, как э, фильм «Гравитация» называли фантастикой. Ну, наверное, это фантастическая картина. Но, по большому счету в ней речь идет о не каких-то иных мирах, э, не о парадоксах путешествия во времени, а о человеческих качествах. О драме, э, о переживании, о внутреннем конфликте его преодоления. Фильм «Пассажиры» такой же. То есть я могу себе представить этот сюжет, страшно сказать, разыгранный, например, на театральной сцене. Это было бы возможно, потому что это научная фантастика. Все-таки, согласитесь, мы обычно от Science Fiction ждем чего-то другого, такого вот огромного, зрелищного. Пассажиры — это история любви. И сюжет, он такой там простой, трехкопеечный, что его можно не боясь, мне кажется, никаких спойлеров рассказать. Собственно, он рассказан в трейлере фильма, да, никаких сюрпризов не будет. Сюрпризы — это только он развивается, но об этом я не расскажу. Это огромный космический корабль, который в ближайшем будущем летит куда-то в другую галактику. Ну, и поскольку известно, что человечество еще не освоило возможности путешествовать сквозь какие-то черные или временные дыры или преодолевая скорость света, лететь ему, ну, типа там сто лет, не помню точно, ну, может быть 90. И ясно, что поэтому все пассажиры и экипаж, их там огромное количество людей, там несколько тысяч человек, спят. да, они погружены, разумеется, в сон для того, чтобы проснуться и продолжить свою жизнь уже Через 100 этой, лет? Да, в качестве колонистов на другой планете. Вот Фильм начинается с того, что один из пассажиров Просыпается Что-то случилось, какой-то сбой в системе, он проснулся И он абсолютно один То есть вокруг спящий И он понимает, что Ну, ситуация патовая Он прочитал все инструкции, все посмотрел Никаких способов обратно себя погрузить В сон он не нашел мне очень нравится, когда я заглянула смотреть хотя бы несколько строчек об этом фильме, написано: И от скуки он будет другую пассажирку. Да, вот это на Ситуация самом деле. Да, на самом деле это не неправильно, конечно, указано. Фильм фильме показано, как он год живет один на корабле, чуть не сходит с ума, чуть не кончает с собой, мучается от одиночества. Не только от одиночества. Одиночество полбеды. Ощущение того, что он проживет всю свою жизнь, состарится и умрет на этом корабле. Никто об этом не узнает. И э, единственный его собеседник Это робот-андроид значит, э, Официант в баре Который наливает ему виски э, вот, А больше ничем помочь не может И да, он в какой-то момент Совершенно от этого всего офигев э, Находит девушку В которую, просто посмотрев в базе данных Ее анкету, э, влюбляется Он инженер технария, а она писательница Молодая писательница И дальше он ее действительно будет Разумеется, ей это все преподнося Как еще один технический сбой Он же проснулся за технического сбоя поэтому она бы его не простила Ну а дальше возникает вопрос Не знаю, вопрос ли это а, Можно ли вот так себе выбрав а, значит, Девушку, которая тебе нравится Когда она станет живой девушкой Говорящей, ходящей, слышащей голос В нее влюбиться и влюбить ее в себя? Или наоборот Можно ли не влюбиться в той ситуации Когда выбора нет все равно И вы на всю жизнь друг до друга обречены Mm -hmm. То есть это ситуация, которая мне нравится своей безальтернативностью И когда-то был, правда, гораздо более гениально придуманный сценарий у студии Pixar Который они, это очень драматический сюжет, они не смогли его осуществить, превратить в фильм Из-за того, что шустрая анимационная студия, другая, Blue Sky, у них украла идею и сделала э, свой сюжет. И Пиксары так этот фильм не осуществили. Это была история про, э, значит, э, голубого э, варана, что ли, или игуану, единственного в мире редкого, э, который живет один в лаборатории, и потом ученые другие находят э, в живой природе самку этого же редкого вида, и дальше им надо друг в друга влюбиться, но у них нет альтернативы, они обязаны. Хотя, возможно, им совершенно не хочется. Но потом, значит, повторяю, сюжет украли, сделали из этого довольно банальный мультик Рио про синего же попугая, а, да, да. и так ничего не получилось. А фильм «Пассажиры» сделан по этому же принципу. То есть романтический сюжет именно так сделан. Безальтернативный роман. Может ли он случиться? Мне нравится Дженнифер Лоуренс в этом фильме. Uh, да, но то, что Дженнифер Лоуренс — хорошая актриса, я знал всегда, потому что, может быть, вы не помните этого, ну, собственно, не обязаны помнить, весь мир ее знает как «Огненную китнес» из «Голодных игр», но вообще-то говоря, ее карьера началась с фильма «Пылающая равнина», где она сыграла вместе с Ким Бейсингер. И получила за это на Венецианском фестивале приз «Смарчелла Она была совсем девчонкой. А потом она снялась в фильме «Зимняя кость». Совершенно зверской, независимой американской картине, где она ищет э, фрагмент скелета героини, своего отца, чтобы доказать, что он действительно умер и не должен э, своим кредиторам деньги, за которые у нее пытаются отнять дом. И после этого, после «Зимней кости» ее и подвязали на все эти блокбастеры. Потом она получила, как все помнят, за фильм «Мой парень псих» Оскара. Mm -hmm. И Дэвид рассел снимает ее, и была афера по-американски, -э и совершенно замечательный фильм «Джой» год назад, где она играла домохозяйку, которая забрала швабру. И вот я перечислил фильм, и, по-моему, очевидно, что она очень разная везде. И она ведь совсем не... Ну, может, я сейчас оскорблю что это чувство то чувство каких-то верующих. Она совсем не красотка. У нее такое э, довольно простонародное лицо, э, вполне типовое. В нем нет ничего исключительного, казалось бы. Но именно актерские ее способности делают ее, э, ну, выдающейся звездой, молодой звездой. Наверное, самой главной молодой звездой из молодых актрис сегодняшних. И наиболее разнообразной. Но меня больше удивил, конечно, Крис Пратт. Потому что мы привыкли, что Крис Прат это вот чувак из этого мира юрского периода, ну, из других. Да, да, он из вот... Сейчас таким. он был, скорее сказать, щетиной. Но тут mm -hmm. у него и бородат отрастает. в какой-то момент, он же один на космическом корабле. Вот. Ну, что он такой самое э, самоироничный, все mm -hmm. это так. Но здесь он на себе тащит весь фильм. Э, психологически надо играть, а не просто быть э, красивым парнем. И, по-моему, он здесь даже интереснее, чем она. И хотя фильм заругали, мне кажется, он в каком смысле лучше, чем предыдущая картина этого режиссера, это норвежец Мортен Тильдум. В прошлом году он прогремел этой игрой в имитацию про Алана Тиллинга. Да, да, да. Но картина была очень полезная, э, духоподъемная, э, против гомофобии, рассказывающая интереснейшую судьбу кембербеч там неплохо играл, но фильм, с моей точки зрения, был типичным голливудским боёбиком. «Пассажиры» — это легкомысленная вроде бы ерунда, но она не типичная И в ней есть какая-то в этой легкомысленности какое-то очарование. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, наверное, лучший ром-ком из того, что вы можете вот сейчас там на «Католическое Рождество» сходить посмотреть, получить удовольствие, и если у вас какой-то начинающийся роман э, с девушкой, с молодым человеком, сводите его или ее на «Пассажиров», вам там вместе будет хорошо. Новогодний базар. Ну хорошо, Антон, про пассажиров сказали. Есть ли что-то еще, на что обратить внимание? Да, конечно. Эта неделя, которую у нас Значит, зависла между большими премьерами значит, Предновогур... прошлой... А. А, прошлой недели, с угу. которыми нам всем не тягаться, и выходящей на следующей неделе викингом. Поэтому, кроме одного большого голливудского фильма пассажиров, все остальное это российские картины. И я сейчас о них расскажу. У нас, собственно говоря, целых четыре российские картины. Ты их и... все видел? И, э, я их все видел. Ну, естественно, иначе я как бы рассказывал, не посмотрев. Не, ну, я иногда рассказывал, объявляю, просто что выходит, но без деталей. Сейчас я с деталями. Но быстро расскажу, что это за картины. Две очень маленькие, независимые, в этом смысле очень интересные. А две очень большие, зависимые продюсерские проекты для народа. И сначала расскажу о том, что э, для. не для всех, ну, чтобы как перемежать, мы поговорили про пассажиров. Теперь давайте про кино более специфическое. Две специфические ленты, необычные. Одна называется Рыба мечта, другая называется Охотники. Рыба мечта это дебют молодого режиссера э, и сына известного характериста Антона Бельжо. Это его первый фильм. Это совершенно независимая картина, сделанная без господдержки, как я понимаю. И это сказка для взрослых. Кстати говоря, я бы сказал, уникально эротически откровенная для отечественного О -о. кино. Да-да-да. Это сказка про корректора, который приезжает на берег Балтийского моря в пансионат, для того, чтобы там корректировать и редактировать энциклопедию старинную по всякой фауне, значит Балтики. И там он идет купаться, значит, плавает он фиговато, начинает тонуть, и тут его спасает. А, абсолютно Русалка. голая красавица. О. И эта голая красавица, от которой он, ну, такой интеллигентишка, откуда-то совсем не с морских берегов. Он от нее, конечно, роняет челюсть, в нее влюбляется. А она, ну, раз он в нее влюбляется, она готова, собственно, свою жизнь отдать ему. Это такая русалочка. Она, влюбившись в него, тут же такая же голая, выходит на берег, приходит к нему в его номер пансионата и отдает отдаёт ему себя всю. К его э, полному шоку сначала неземной радости, а потом к растерянности, а потом совершенному замешательству, потому что он не знает, что с такой роскошью делать, и как с ней разговаривать и о чем. Она говорит на человеческом языке. Но, несмотря на это, это непонятно, непонятно, непонятная ситуация. Она комическая и в то же время романтическая. Вот а что-то комического, если женщина влюбилась. В этом, как когда мужчина влюбляется, много комического, к счастью. Значит. И э, Владимир Мишуков, известный фотограф и артист в главной роли, в главной женской роли Северия Яна Шаускайте. Вы видели ее в фильме «Русалка». Кстати, Н Нет, простите, вру. Не «Русалка», а «Звезда». Следующий фильм Анны Меликен. Но «Русалка» у меня по ассоциации уже возникает. Тут она играет эту самую рыбу-мечту. Красавица невероятно, Красавица, блондинка э, и вот такой красоты, я думаю, на экране. В русском кино точно не видели уже очень много лет. Э, фильм «Охотники». Э, дебют режиссера Александра Селиверстова. Это Ричард. Птица в наших краях и на наших экранах. То есть, э, такое... Ты имеешь в виду режиссера? да не режиссер, а, а фи фильм. фильм такой yeah. но режиссер и фильм в данном случае между ними можно поставить знак равенства потому что об этом режиссере кроме этого фильма мы ничего не знаем он вот с ним заявляет о себе это абсолютно бескомпромиссное авторское кино которое люди сделали не прибегая опять же к а, оно очень мало бюджета, не прибегая к поддержке государства не выдавая этот фильм какой-то социально важный и это а, действительно авторское кино которое отсылает нас к десяткам разных фильмов и книг а, замысел которого пришел Режиссера после прочтения Хулио Картасера и его «Игры в классике». Такая суперкультовая книга российских, в частности, интеллектуалов и советских, и постсоветских. Очень много цитат отсылок к Гадару. Странный монтаж, перемежение черно белых и цветных кадров, такой спрятанный сюжет, очень литературные диалоги, местами невероятной красоты какие-то пейзажные кадры. И... Вся история вокруг э, сознания главного героя, которая выключает его все время из реальности. Я думаю, это довольно автобиографическая история, скорее всего. И включает его в какие-то сновидения и галлюцинации, э, в которых весь этот фильм и есть. Я хочу сказать одно. Э, я уверен, что наследие Андрея Васильевича Тарковского в России недооценено. Когда меня спрашивают, часто бывает, как-то в моих лекциях, мастер-классах, а вот за что любят Россию, российское кино в мире? Что знают? Я отвечаю. Поймите, действительно, главное э, Наш бренд, ну относитесь к этому с радостью или с горем, это просто так, это факт. Это Тарковский. Тарковский, как, э, которого величайшим режиссером в мире когда-то называл э, Бергман. Почему? Потому что Бергман говорил, э, талант определяется по тому, как режиссер способен перешагнуть грань реальности и сна и вернуться обратно. И, говорит, Бергман, мне несколько раз удавалось это сделать в моей жизни, а Тарковский все время гулял туда-обратно. И мне кажется, что Александр Селиверстов, я понять, не имею, как он относится к Тарковскому, но он, э, наследие Тарковского вот в этой промежуточной зоне между сном и реальностью, которая на самом деле очень хорошо отражает, отражает действительно российскую жизнь, у нас, да, поглядишься вокруг, кажется, все это сон. А ты знаком вот. с ним? Нет? Нет. Ну, а мало должен... Да, ну, теперь, может быть, познакомились после выхода фильма, не знаю. Я даже не могу сказать, что этот фильм как-то меня восхитил, но меня очень заинтересовал. Это абсолютно нестандартное кино. Даже среди наших авторских фильмов. Я вот его даже на кинотавре себе не представляю. Mm. Поэтому я думаю, что синефилы должны сделать фильм культовым, все его посмотреть, полюбить а и, что, напротив, как проклясть. обычно, в трех с половиной кинотеатрах? Конечно, естественно. Ищи, да, я уже в посмотрела. В Москве в 35 миллиметрах. Ну, я сразу сказал, что это для а, узкого проката, но про такие фильмы мне рассказывать приятнее, чем про фильмы Дед Мороз, битва магов или фильм Елки 5, которых хочу сказать сейчас. Потому что их посмотрят и так без меня. Если я сейчас скажу, что они ужасные, их посмотрят. Если я скажу, что они прекрасные, их посмотрят столько же людей. А уже больше, написали, меньше. что посмотрели. Да? Это, ну, ну кто-то уже был на пред премьерном показе. А, окей. Ну хорошо, тогда коротко. Дед Мороз, битва магов это Александр Войтинский. автор, по-моему, блестящей э, коммерческой картины Призрак, из которой сюда перекочевал и, собственно говоря, Федор Бондарчук. Он играет Деда Мороза. На мой взгляд, это фэнтези, в котором перестава мудрили. С одной стороны, попытались сделать такой новый ночной-дневной дозор про борьбу э, подпольную где-то в Москве на, на э, крыше или в подвале, наоборот, центрального детского магазина детского мира. Каких-то сил зла и сил добра. Но в то же время, это же Дед Мороз, как не пытайся сделать этот фильм для тинейджеров. Сюжет весь, он такой совсем детский. Он действительно для малышей. Но малыши в этом фильме заблудятся и запутаются просто в сложной интриге. А взрослым, мне кажется, это будет казаться немножко слишком инфантильным. Другое дело, что смотреть на Седобородова Федора Бондарчука, изображающего Деда Мороза, это, конечно, прикол невероятный, это ужасно смешно и э, как-то сразу повышает настроение. Конечно, это такой э, трэш-прием, э, Бондарчук переодетый в совершенно какой-то несвойственный ему э, наряд. С волосами, да, с да, да, ну, седой. Это, это ужасно забавно. Ужасно Но все забавно. те же. Ваня Урган, Сергей Светлаков. Это елки. Это, это, да, это уже, уже на елке 5 Но, может, переползли. что-нибудь новенькие? Ну, э, да, там есть новенькие, там есть космонавты. Одна из новелл снималась в космосе С реальными космонавтами История про то, как космонавты, которые в одиночку Встречает э, новый, э, новый год Закончились любимые конфеты коровка Оставляю наших догадлив... да... на ёлке, да, догадливых Догадливых слушателей Самим думать, найдутся ли конфеты коровка К финалу этого кинофильма В основном, как вы понимаете э, Космический корабль бороздит просторы космоса Смотрит на Землю и видит на Земле только Россию Нет там других стран и миров Только Россию, разные города и часовые пояса Где как всегда разворачиваются сюжеты. Например, Иван Урган крадет у Сергея Светлакова королевского пингвина. Вот. Это одно, наверное, заслуживает того, что вы пошли в кино, или не заслуживает, я не знаю. Как и мучение Гоши Куценко, которому якобы изменяет жена, но вы же догадываетесь, что никто не может изменить Гоши Куценко. Что, на самом деле, у всех все и хорошо начинается, и хорошо закончится. И это э, такая дешевая, простая наша версия реальной любви со всеми нашими звездами. Фильм трудно трудноотличимый по своей эстетике от того, что нас делается для телевидения на Новый год. И это именно тот самый голубой огонек на большом экране, которому большая часть населения ждет. Дешевый, сердитый, веселый, радостный, трогательный, сентиментальный и абсолютно очевидно, заведомо более коммерчески успешный, чем те большие, амбициозные, сложные блокбастеры, которыми нас продюсеры кормили в течение всего года на больших экранах. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.